0: Playful Learning Podcast. Playful Learning er et samarbejde mellem professionshøjskolerne i Danmark og LEGO Fonden. I denne podcast undersøger vi forholdet mellem leg og læring, og hvordan vi bedst muligt understøtter børns kreative og eksperimenterende tilgang til verden. Din vært er Tobias Heiberg. Velkommen indenfor. Dette afsnit af Playful Learning Podcast skal handle om at arbejde med legens kvaliteter i undervisning. Vi forsøger at komme tættere på, hvordan kvaliteter fra lejen kan træde frem i undervisning og hvad de kan bidrage med. Det vil være omdrejningspunktet for min samtale med to af vores egne folk, Mathilde Knage, som er underviser på pædagoguddannelsen og projektleder i Playful Learning, og så seniorforsker også i Playful Learning, Mikkel Bøjsen og de begge fra Professionshøjskolen Absalon. Mathilde og Mikkel har arbejdet tæt sammen om at udvikle og undersøge, hvordan man kan arbejde med lejende undervisning, og hvordan den adskiller sig fra mere traditionelle former for undervisning og didaktiske traditioner. I vores samtale vil vi tage udgangspunkt i et huleprojekt, som Mathilde har eksperimenteret med sammen med sine pædagogstuderende og som Mikkel har fulgt. Vi kommer blandt andet ind på, hvad den lejende tilgang til og i undervisning betyder for de pædagogstuderendes udvikling og faglighed, og hvordan anvendelsesorienteret forskning kan bidrage til en dybere forståelse af sammenhængen mellem lejende undervisning og relevante pædagogfaglige kompetencer. God fornøjelse med afsnittet. Så har jeg den store fornøjelse at byde velkommen til Mathilde Knage og Mikkel Bøjsen i Playful Learning Podcast. Hvor er det skønt at se jer. Velkommen til. Mange tak. Tak skal du have. Nu skal I høre, i dag der skal vi jo tale om det der ved vidunderlige begreb legekvaliteter, men holdt op imod undervisning og det der med at prøve at se, hvad det betyder helt inde i undervisningsrummet i en undervisningssituation. Det glæder jeg mig helt vildt til, men vi tager lige en lille omvej først, hvis I er med på det. Og det gør vi, fordi at i for Learning-programmet, der har vi, synes jeg, en meget sådan unik flætning imellem forskning og udviklingsspor. Vi har jo et, et ret omfattende forskningsfokus og et ret omfattende udviklingsfokus. Og begge skal, jeg, hvis jeg skal forklare det kort, have lov til at stå i sin egen ret med sin egen logik. Og så gør vi os meget umage med at flette de to logikker mellem hinanden, så de kan bidrage til hinanden som hinandens forudsætning. I er jo henholdsvis ambassadør, underviser og forsker i Playful Learning-programmet. Og jeg kunne godt tænke mig at indlede med lige at spørge først dig, Mathilde, bag efter dig, Mikkel. Mathilde, hvad betyder det egentlig for dig at udvikle din undervisning i et tæt samarbejde med forskning?
1: Altså, selve samarbejdet, eller flætningen, som du kalder det, det gælder som mig, som underviser adgang til en dybere analyse, end jeg almindelig har adgang til sammen med mine studerende, når jeg underviser. Øhm, man kan sige, at det kræver jo tid, det med at have tid til at gå i dybden med en analyse, det kræver også et særligt fokus, og det er jo det, som forskningen ligesom tilbyder os, det er jo, at hver forsker i det her program har et særligt perspektiv, nogle særlige begreber eller særlige fænomener, som de ligesom er optaget af. Og når de så inviterer os ind i det rum sammen med dem, og vi kigger på eksempelvis vores undervisning, så får jeg jo adgang til det særlige sæt af briller, eller den tid og den fordybelse, som, som, som giver adgang til den her lidt dybere analyse, end, end jeg normalt har mulighed for i min undervisning. Og det er rigtig spændende, fordi gennem den analyse, der får jeg også nogle indsigter, som jeg måske ikke ellers ville have fået.
0: Mikkel, hvad med dig? Det her med at være forsker og bedrive forskning i så tæt et samspil med uddannelsesudvikling og undervisning?
2: Altså, jeg tænker egentlig, at at på professionshøjskolen, så arbejder vi jo rigtig meget faktisk med anvendelsesorienteret forskning, hvilket betyder, at vi tit arbejder med forskning og udvikling som som to sider af samme sag. Og det synes jeg er en kæmpe gave, fordi det gør jo, at vi hele tiden må have perspektiv på... hvad er egentlig praksisrelevancen af det, vi arbejder med? Altså, hvad, hvad er egentlig behovet? Og vi vil jo rigtig gerne lave forskning, der faktisk får en værdi, der kan bruges til noget. Og her det er det vidunderligt at arbejde sammen med så mange dygtige udviklere på det her område, for det, det gør os jo i stand til at prøve at, at, at kigge nærmere på, hvad er det for nogle udfordringer, de møder, hvad er det for nogle inspirerende idéer, de har, og hvordan kan vi forfølge de spor? Så det, det synes jeg er en kæmpe gave at arbejde sammen med udviklingen.
0: Lad os netop øh, træde ind i det der kvalitetsfyldte rum, som I taler om for udvikling, og forhåbentlig kan det her afsnit have lidt samme øh, virkning. Lad os øh, tage et direkte ud i et projekt, I har samarbejdet omkring, og jeg har tilladt mig at, at døbe det huleprojektet, som sådan en case, vi kunne tage udgangspunkt i for vores samtale her, for at gøre det rigtig konkret for dem, der sidder og lytter med. Og vi starter med dig, Matilde, fordi det er jo der, der står bag det her øh, projekt, den her case, det her eksperiment inden for rammerne af playful learning. Så hvis vi nu prøver at sige, at vi bevæger os ind i dit undervisningsrum, lytteren og jeg, vi er pædagogstuderende, fordi det er dem, der blev undervist, eller som du var sammen med i den her case, i det her eksperiment. Kan du prøve at beskrive for os, hvad er det, vi bliver mødt af, og hvad er det, vi kommer til at opleve i det her huleprojekt?
1: Jo, altså først og fremmest er jeg ret glad for, at du siger undervist af, og så retter det til sammen med, fordi det er faktisk noget af det, der er helt centralt i den oplevelse, som jeg håber, at man som studerende får i sådan et huleværksted, som jeg har designet. Fordi det er et mulighedsrum, og det er jo altid sådan, når man laver de her lidt eksperimenterende designs, så kan man ikke altid præcis sige på forhånd, at det er sådan her, det bliver. Man har nogle forhåbninger og nogle idéer, som underviser om, hvad det her det skal lede til. Hvad er det for en type læring? Hvad er det for en type erkendelser, hvad er det for nogle erfaringer, man gerne vil skabe grundlag for. Og i huleværkstedet, som jeg kalder det, der er du som studerende sammen med dine medstuderende og din undervisere, som så er mig, i en uge, og her arbejder vi med centrale begreber inden for det, der hedder identitetsudvikling og fællesskaber blandt børn og unge. Og det gør vi gennem det at bygge huler. Så centralt står det at bygge huler i fællesskab sammen med andre, Vende sin energi imod sit eget fællesskab. erfar hvad det er for nogle dynamikker, der sker, når man gør det. Vende sin opmærksomhed og sin faglighed mod andre grupper. Se deres identitetsudvikling. Skabe deltagelsesmuligheder for hinanden. Opdage hinandens fællesskaber. og, Og så dyrke forskellige elementer af det at være i et fællesskab sammen. Gennem et hulebyggeri.
0: Du kalder det jo værksted, og der er jo ingen tvivl om, at det er et eksperiment, du laver her med en masse åbner, åbninger, som vi ikke kan forudsige, hvor vi, hvor vi havner henne. Men der er jo samtidig tale om pædagoguddannelsesundervisning, som forholder sig til nogle sådan centrale målbeskrivelser og formalier i øvrigt. Hvad er der på spil her, kan det lade sig gøre at lave sådan et eksperiment, og så samtidig få det til at passe sammen med de faglige kompetencer, vi ønsker os, at, at de pædagogiske studerende skal have?
1: Ja, altså som øh, underviser kræver det muligvis en lille smule mod, men jeg synes faktisk ikke, at det var så vanskeligt at se mulighederne, i, da jeg flettede det ind på det, øh, et modul, som er identitet og fællesskab, som, øh, som de studerende skal lære om. Så for mig var det sådan ret øh, nærliggende på en eller anden måde, men man skal selvfølgelig ture øh, bevæge sig væk fra den måske mere traditionelt akademiske tilgang til læring, og så over i nogle andre sammenhæng, hvor du op- tænker både kan komme til at... Og skubbe til at forstyrre de studerendes forståelse af læring, men du kan også selv blive skubbet lidt om kul, når du oplever, hvordan de studerende ligesom så deltager i det her, fordi det er jo netop et rum, hvor den her deltagelse bliver central, og derfor bliver de måder at deltage på også det, der altså bliver det interessante. Hvad sker der så, når vi gør det her sammen?
0: Lad os prøve at sætte nogle ord på, hvordan du tænker, at det her huleværksted, det adskiller sig fra sådan en mere traditionel undervisning, for i øvrigt at, sådan, at stadigvæk skabe nogle billeder af, hvad er det for en undervisningssituation, vi er en del af. Hvordan adskiller det sig fra, fra den almindelige undervisning, hvis jeg må tillade mig at kalde det det?
1: Altså det gør det jo selvfølgelig. Altså de didaktiske tanker, der ligger hos mig, adskiller sig fra den måde, jeg tænker, hvis jeg skal lave en række slides og præsentere en række traditionelle begreber, på den vis så derfor har jeg brugt nogle helt andre øh, tilgange netop, dem vi arbejder med i Playful Learning for ligesom at få adgang til at designe et andet type undervisningsrum. Men det som egentlig, som jeg synes er det mest interessante, som adskiller sig meget markant for traditionel undervisning, det er de studerendes måder at deltage på. Øhm, altså det er ikke så tit, at jeg eller det er faktisk aldrig, at jeg oplever, at mine studerende ikke vil gå hjem eller ikke vil stoppe, eller synes, at de er nødt til at spørge, om ikke godt de må blive overnatte eller om de egentlig må tage en motorsærer med, eller faktisk øh, bare går i gang med at gøre alt muligt vildt, øh, hvor jeg så tænker, wow, <laughs> det altså, engagerer sig så hæft, altså så vildt som de gjorde, det, det, var, det er den helt kæmpe store forskel.
0: Vi taler jo nogle gange om, når vi prøver at komme tæt på, hvad vil det sige at have en legne tilgang til undervisning, så, så taler vi om den der læreproces, hvor man er fuldstændig fordybet og glemmer sig selv næsten. Det lyder som om, at dine din studerende har været der med motorsager og overnatning og alt muligt andet, og slet ikke vil gå hjem derfra. Kan vi prøve nu at blive lidt, lidt, komme lidt nærmere, hvad det er for type af legekvaliteter, der træder frem i den her måde at arbejde på?
1: Altså for mig er det faktisk lidt forskelligt afhængigt af, hvad det er for en type undervisningssammenhæng. Men hvis vi nu tager øh, Huleprojektet for, for eksempel, altså, så øh, var der der, eller det opstod der der. Det er ikke designet efter det, men der opstod eufori, samhørighed, fordybelse og selvforglemmelse og også en hel masse fantasi øh, i de der sammenhæng. Men det var jo, vi var jo i gang i en hel uge, så vi skiftede jo ind og ud af de her forskellige typer af både stemninger, men også legekvaliteter. Så der var ikke, ligesom, man kan ikke sige, at der var nogle få til stede. Der var mange forskellige typer af legekvaliteter til stede i, i den proces.
0: Det er selvfølgelig noget, du så, da det udspillede sig undervejs mm-hmm. og måske havde som eftertænksomhed. Havde du gjort noget for at, at tilrettelægge det, så, så de kvaliteter kunne træde frem i det, i det undervisningsrum, du skabte?
1: Øhm, altså, jeg havde nok øh, altså, tænkt, at de her, jeg havde det her øh, dagens øh, udfordring, hvis man kan sige det sådan. Det var så et koncept, som de studerende hakkede lige med det samme. <laughs> men, men jeg havde ligesom designet sådan nogle dagsopgaver, ud over det her med, at de skulle bygge øh, huler, som ligesom skulle tage dem igennem sådan nogle forskellige typer af udfordringer, som bevægede sig ind omkring de her legekvaliteter. Øh, der indførte eksempelvis de studerende øh, allerede på dag 1, at øh, det, det, det ville de gerne være med til at lave de her udfordringer, men det skulle være konkurrence. For at det ligesom var, var vigtigt for dem. Og det er jo også en legekvalitet. den havde jeg ikke selv taget med, men den fik de studerende lov til at indføre. Så blev det så sådan i vores projekt, at man måtte være den første til at vælge værktøj dagen efter, hvis man havde vundet konkurrencen. Altså der var bare den pointe, at der var lige meget værktøj til alle, men det var ikke det vigtige. <laughs> Nej, men det var bare øh, super vigtigt for dem, så, så man kan sige, at jeg havde selvfølgelig øh, pejlet efter noget, men de studerende øh, indførte i hvert fald også øh, andre typer af kvaliteter i, øh, i den her workshop.
0: Men det lyder jo i mine ører, som om du som underviser faktisk giver plads til medbestemmelse og deltagelsesmuligheder på en anden måde, end, end vi måske nogle gange gør. Mikkel, lad os lige høre en gang. Det her huleprojekt og din deltagelse i det, dine observationer, hvad er det, du lægger mærke til?
2: Jamen jeg synes egentlig, at det her projekt bare er så enormt inspirerende på mange områder og, og kan tilføre øh, uddannelsen lige præcis det, vi faktisk øh, ofte mangler. Øh, så der er flere forskellige ting, som, øh, som jeg bider mærke i. Altså for det første så bider jeg mærke i, at man faktisk her bruger en uge på at bygge huler. Og egentlig så, hvis man tænker på andre typer uddannelser, så en uge måske ikke særlig meget, men, men i en pædagoguddannelseskontekst er det faktisk ret meget at bruge en uge kun på og bygge huler. Og, og det siger noget om, at hvis du vil have noget kvalitet ud af det, altså hvis vi kigger på Mathildes uh, huleprojekt, så uh, er det jo bare nogle helt fantastiske, f- flotte, smukke, inspirerende, sjove huler. Altså man bliver helt overvældet af at se på de der huler der. Og når man ser på de studerendes engagement i de her processer, så tænker man, det var jo det her, pædagoguddannelsen og læreruddannelsen skulle være. Og når man viser billeder til andre, så siger folk det samme. Det er jo det her, det skulle være. Så man ser, at bare fordi man her faktisk giver en uge til at arbejde med huler, så opnår man en fordybelse og en kvalitet, som vi ofte slet ikke oplever på pædagoguddannelsen og også på læreruddannelsen. Og så kan man sige, det er i hvert fald... Min tilgang, eller derfor er jeg inspireret af det. En anden ting er, at man tager materialerne seriøst her. Altså der er, som Mathilde fortæller, der er brugt tid på at forberede det her rum. Der er materialerne, de skal bruge. Det er ikke sådan, som det nogle gange er i pædagogisk praksis, og nu er det ikke for, at nogen skal være sure, men sådan, jeg kan i hvert fald tale for min egen undervisning. Når så siger jeg, at nu skal vi tegne noget, og så er det ligesom ikke nødvendigvis alle, der har en tus eller de rette farver, fordi der havde man ikke lige fået noget at forberede. Men det der materiale har en ekstrem betydning for hvad en kvalitet, der kommer ud af det. Så det er nogle af de ting, der inspirerer mig helt vildt meget. Og jeg har faktisk endnu flere ting, fordi at jeg ud første gang Mathilde fortalte mig om det her projekt, der var jeg lige i gang med noget andet forskning, som jeg selv er meget optaget af, der handler om sådan noget med kollaborative processer og hvordan man samarbejder, og på pædagoguddannelsen og er det jo enormt normalt, at vi arbejder i grupper, men det er faktisk ekstremt svært at være kreativ i grupper, og man har tit en forventning om, at det kan man bare egentlig selv klare. Det kan man faktisk, jo, det kan man måske godt, men det er en, en kunst at samarbejde, og, og jeg har for eksempel lavet noget forskning, der, der viser det der med, at det kan være rigtig svært at dele idéer i grupper. Man ved for eksempel også noget som brainstorms så i virkeligheden ikke nogen særlig god idé for det meste. Ikke hvis man skal have, have flere idéer ud af det i hvert fald. Det kan være godt for nogle andre ting. Og så så jeg det her projekt med Mathilde, havde en af de der opgaver, der hedder gaven. Og det er en helt vildt sådan spændende måde at prøve lige præcis at gøre det der med at sige, okay... Vi arbejder i nogle forskellige grupper sammen, vi skaber noget kreativt, men vi vil også godt lære hinanden og inspirere hinanden. Og så har jeg ved ikke, Mathilde, vil du ikke fortælle det der med gaven, hvordan det fungerer med gaven?
1: Jo, det kan jeg godt. Det viser faktisk at være den vigtigste og mest centrale udfordring, der var i løbet af ugen, og den er i virkeligheden for mig kastet. Et helt nyt sådan, fagligt perspektiv af altså, sig, hvor jeg i virkeligheden er gået videre med at arbejde med det her med øh, at give feedback på andre måder end dem, vi traditionelt øh, har adgang til i uddannelsesregi. Nå, men øh, gaven, ja, det er udfordring dag to. Dag et, der har de studerende jo ligesom arbejdet med deres egne huler og vend deres energi ind i deres egne fællesskaber. Og dag to, der skal de så på besøg i hinandens huler, og, og ligesom, afkodet den begyndende identitetsdannelse, som de andre grupper har gang i, i deres huler. De har jo været fuldstændig fordybet dag et i deres projekter. Så de har i virkeligheden ikke haft særlig meget lejlighed til ligesom at få øjnene op for hinanden. Så... Der er to, der rokerer de, sådan at der ikke er nogen hjemme, hvis man kan sige det sådan, så går hver gruppe på besøg i den anden gruppes øh, hule, og skal de forsøge at identificere, hvad er det for nogen, øh, dem der er ved at opbygge et fællesskab her, og hvordan kan vi øh, støtte, facilitere præcis denne her identitetsdannelse, der er i gang her. Så det er jo ikke bare en leg, det er virkeligheden for at... og og øve dem i, hvad vil det sige at være nysgerrig på andre grupper. Altså nu skal de være det på deres medstuderende, men det kunne lige så godt være en en øvelse i at blive nysgerrig på børnegrupper og børnefællesskaber. Se, hvad er det for nogle dynamikker, der er i gang, og understøtte dem eller udfordre dem på pædagogisk vis. Nå, det der så er gaven, det er, at når de har været på besøg hos hos hinanden, så skal de så skabe en, en gave, som kan være alle mulige forskellige ting, øh, som de giver til den gruppe, som så skal, skal facilitere, hjælpe, støtte deres videre proces. Og øh, det var, øh, altså det, det, de gaver blev så overleveret øh, om eftermiddagen på dag to, og øh, det, det blev en meget sådan dyb og fin og meget sådan rørende situation, vi var i der, og det havde jeg egentlig ikke selv opdaget. Altså det var noget, mine studerende viste mig, at når vi giver hinanden feedback hvor at det er jo noget, de gør hele tiden i forbindelse med og arbejder med feedback. Men det her feedback, altså, der var nogen, der fik tårer og en af glæde. Og det, er, altså, at, det kan godt lyde sådan meget filosofisk og, og lidt fjollet, men, men det, det fik bare en meget dybere betydning. Så gaven var vigtig.
2: Ja, og det er jo det er ligesom, at, at det er bare for ligesom at, 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 at runde den af, altså man kan sige, det er en stor udfordring, hvis vi kigger på rigtig mange projekter på Pædagog og at vi rigtig godt vil have dem til at dele viden, altså grupperne til at dele idéer og viden, fordi vi taler om teori, der siger, at det er kollaborativt, det er rigtig godt osv. Men i virkeligheden, så vil de nogle gange gerne holde på deres idéer. Det kan man rigtig godt forstå, fordi de er en del af system, hvor de bliver prøvet til en eksamen, og de er jo bange for, at hvis de har nogle rigtig fede idéer, hvad hvis de fortæller dem alle til, de, til de, alle de andre, der så tager idéen, så har de alle sammen samme idé, når de kommer til eksamen, og så er den ikke lige så meget værd, så hvis det kun var dem, der havde idéen. Altså, de er jo en del af system på en eller anden måde, ikke? og er formet af det. Og, og det vil sige, at vi skal finde nogle balancer her, hvor man kan have sine egne ideer, men samtidig blive inspireret af hinanden. Og der har Mathilde ligesom fundet et greb, der er helt særligt her. Og det betyder, at det er ikke nødvendigvis kun noget, der giver værdi i huleprojektet. Det er noget der, hvor vi kan pege på at her, måske et princip, vi kan tage videre og bruge i nogle andre didaktiske designs, og til glæde for andre også. Og derfor, derfor var jeg så vildt, vildt optaget og inspireret af det.
0: Vi kommer jo enormt tæt på uddannelseskvalitet her, hvor man siger, altså jeg kunne godt tænke mig, nu taler du om balance, Mikkel vi taler også om en balance mellem sådan et, et velkendt system der kan være lidt teknokratisk og instrumentelt engang, men meget fokuseret måske, og så har vi sådan den der de meget bløde, runde, filosofiske værdier i forhold til at tale om lejr og sådan noget. Hvis vi nu spænder sådan et kontinuum ud mellem de to yderpoler så oplever jeg indimellem, at når vi Debatterer, leg over for læring i uddannelses Danmark, så er det enten leg eller læring. Lad os prøve at tage det og et øjeblik. Nu stiller jeg mig over i det ene ringjørne så, så kigger vi lidt på, øh, fra den side, der handler om et læringsudbytte. Og måske har jeg taget en blå blæser på, når jeg kommer ind øh, i den her situation, hvor der er sådan en huleværksted, og jeg tænker, at vi skal også have en eller anden form for afkast af vores investering. Ja, at vi er en grund. Vi er også nødt til at sikre, at de her pædagogstuderende, de får nogle kompetencer med sig, som vi kan bruge til noget derude i virkeligheden. Hvad foregår der? Nu har de siddet i en uge med en motorsav og nogle hundetæpper og lavet nogle huler. Det, jeg prøver at ramme her, det er... Hvad er ligesom udbyttet? Er der tale om, om at, at vi kan svare meget i den på, blå blæser? Det her Det er faktisk noget, der, der ender i nogle rigtig, rigtig gode og sunde kompetencer for de her pædagogstuderende. Hvad siger du, Mathilde?
1: Jamen altså, her er, altså det, man kunne være lige så bekymret, øh, hvis det var, at man ikke havde den refleksion i forhold til det, at stå og undervise på traditionel vis, kan man sige. Øh, så lige meget om du underviser på den ene måde eller den anden måde, så er det den metarefleksion og den... Øh, hvad kan man sige, det rum, hvor du går ind og reflekterer sammen med de studerende over det, der foregår i den læringssammenhæng, du er i, sammen med dem, som er det, der betyder for mig, at det bliver til at flytte sig fra at være noget, hvor du bare propper læring ind og kan tjekke, om det virker, til at du rent faktisk får skabt nogle erkendelser. Og det er begge læringstyper, tænker
0: jeg. Ja, og er der en, vi kunne have en tese om, at læringsudbytte måske er så meget desto større, eller måske anderledes dybere, taler du om.
1: Ja, altså det, jeg reflekterer jo altid med mine studerende, eller evaluerer i forbindelse med, med det her, når jeg arbejder med de her prøvehandlinger. Det ligger ligesom ret centralt, når vi arbejder med prøvehandlinger og udvikler vores undervisning, så er det noget, vi gør sammen med de studerende. Så derfor taler, man om, taler jeg med dem, inden og efter vi har prøvet forskellige typer af, af lejende Øh, nogle af de ting, som de studerende peger på efter den type øh, sammen, læringssammenhæng, det er, at de oplever, at de erkendelser, de får, er anderledes. De, øh, altså, og det er også noget, jeg er blevet opmærksom på i forbindelse med det her med forskningen. Altså, jeg har jo haft øh, nogen til at observere på min undervisning, for eksempel i de her sammenhæng, som peger på, at de erkendelser, som de studerende fortæller om, at de får, øh, altså i hvert fald er dybe sig. Altså, om de dybere rå, altså det kan være en påstand. Jeg vil mene, at det næsten flytter sig fra at være læring til at blive erkendelse. Altså der om at blive rigtig bevidst om sig selv, sin egen faglighed, sin måde at være i verden på, sine øh, kompetencer som pædagog, er jo helt centralt. Og det bliver de i de her sammenhænge. De oplever sig selv og andre med nye øjne.
0: Mikkel, hvis du er med på det, så lad os prøve at gå sammen over i det andet ringhjørne, som handler meget om måske det legende. Og, øh, og vi, når vi lytter til Mathilde, når du spørger hende om det her med gaverne og det eksempel, så taler hun om, om noget med fordybelse. Hun taler faktisk om dybde, hun taler om, at det er meget fint, det er rørende. Er der noget med, med det her legedomæne, de her kvaliteter for lejen, som er med til at skabe den type af undervisnings- og læringssituation, sådan som du ser det?
2: Ja, yeah, altså jeg tror i hvert fald godt, jeg... Øh kan, kan gå med på spørgsmålet, og måske også i en form, hvor jeg lige kan måske sige noget til i forhold til Mathildes øh, fokus på erkendelser. Øhm, jeg, jeg tænker, at øh, i forhold til øh, i, i, i en uddannelseskontekst, så tænker jeg, at det her på en eller anden måde øh, tydeliggør, at vi har haft så meget fokus på øh, på øh, akademiske kompetencer, som jeg elsker, refleksion, som jeg elsker, som Mathilde også snakker om. Så vi ligesom glemmer her at kigge på det fuldstændig oplagte. Her er der nogle unge mennesker, nogle voksne, der bygger fantastiske huller. Altså det er jo det, der er brug for. Altså nu ud fra en pædagogisk praksis, så er, jeg, så er det det, der er brug for. Og i virkeligheden er det slet ikke svært også at få plads til det på en uddannelse, en væ? eksaminator eller censor sig til en eksamen på, nu taler vi pædagoguddannelsen, og jeg er sikker på, at det samme gør sig gennem på læreuddannelsen. Jeg har bare ikke helt så meget erfaring med det. Det har vil fuldstændig vilde for at se studerende vise billeder af de her fantastiske huler. Altså, vi har glemt, hvor meget det betyder at have nogle teknikker, have en fantasi, have en kreativitet, som vi kan vise frem. Det er jo, det er jo, det er jo selve konteksten af, af, af de fag, vi arbejder med. Når vi går ind på læreuddannelsen, så hvis du arbejder med nogle forskellige, med, med billedkunst kunst for eksempel som, som, som lærer, så har det en fantastisk betydning, hvad du kan vise frem, hvad du, hvad du kan lave selv, hvad du kan lave sammen med børnene osv., osv. Altså i virkeligheden, selve det produkt, de skaber sammen, det tydeliggør jo, altså... Både de, de faglige kvaliteter i forhold til at bygge en hule, der har masser af faglige kvaliteter, og de lejende kvaliteter i forhold til at finde på sammen forestille sig, hvordan hulen skal være osv. Så, så i virkeligheden så er det et eksempel på, at der er en direkte vej for de lejende kvaliteter til noget, vi har kæmpe behov for på de her uddannelser, og som samtidig er enormt synlig både på uddannelsen og også fra verden udenfor. Altså, verden udenfor? De ville, når de ser sådan et projekt som Mathildes huler. Det er ikke sådan, de sidder og tænker. Det, det, det er ikke min oplevelse. Det er ikke sådan, de siger, gud, hvad er det virkelig? Hvad er det mærkeligt, de laver det på pædagoguddannelsen? De tænker det modsat. Ja, det der er da rigtigt, det er lige præcis det, de skal lave ind på pædagoguddannelsen.
1: Mm. Og jeg tænker også, at altså, vi skal ikke være så bange for at invitere den der øh, læringsglemsel indenfor, fordi det kan jo muligvis være nogle af de særlige situationer, hvor man oplever netop det, som man så aldrig glemmer. Altså som for evigt vil sætte sig i en som spor. Altså hvad husker vi selv fra vores skoletid? Hvad husker vi selv fra vores børnehave, hvis vi husker så langt tilbage? Det er jo ikke hverdagssituationer, vi husker. Vi husker særlige situationer, hvor vi har været på tur og blevet plaskvåde. Eller hvad det nu er, vi har øh, oplevet. At det at, at tage mod til sig og ture og sætte spor af læring og erkendelse i nogen, som stikker lidt dybere ind og finde ud af, om de er blevet gode til gentage begreb som inklusion.
2: Nemlig, og jeg, jeg har lyst til lige alligevel at, at kommentere, eller, eller, eller hvad hedder det, at tage en af de interview med i forbindelse med Huleprojektet her, ikke? Fordi at, øh, at når man så snakker med de studerende om, hvilken betydning det her har, så er det, så det min oplevelse, det er, at de i hvert fald altså, sådan som jeg tænker, altså med, med afsat i hvor meget betydning, jeg tænker, det har at kunne bygge og have fantasi til at lave de her fantastiske huller, Så når man interviewer dem bagefter, så understreger de egentlig mest de her begreber. Altså indsigter, og refleksion osv. Og, og jeg siger ikke, at det er forkert, og jeg siger ikke, at det ikke er nye måder, man kan reflektere på i forbindelse med et hulprojekt. Men når jeg spørger til dem, de, har, de står ved siden af deres, forestiller det, når jeg interviewer dem, de står ved siden af sådan en fuldstændig fantastisk hule snæs jamen er det ikke, altså hvad skal der til for at lave sådan en hul nå jamen det var jo ikke altså det var jo bare en vej til at nå indsigt jamen er det ikke væsentligt når, kan du ikke ud og lave huler med børnene eller skal du ikke altså det var fantastisk det du har lavet hvad skal du bruge til det det til jo om det jo ikke siger, hvad er det for nogle kompetencer hvor har du dem fra hvordan får du ud af at bygge det der? hvordan kan du få den altså man kan du lave flere tageer altså hvordan, hvordan er det lykkedes der? nå jamen, det er jo bare altså håndens arbejde nu er det mig der oversætter det var ikke det de sagde vel men det er jo den der oplevelse af at det vi skaber med vores og det har ikke helt den der værdi, som de der refleksioner insekter og indsigter osv. Og det synes jeg er synd. Det er os selv, der er med til at fremme den dagsorden, og vi har brug for at rykke i den anden retning, og det, det er jo også det, vi gør i det her projekt. Jo.
0: Det er fuldstændig det, vi gør i det her program, både i udviklingsdelen og i forskningsdelen. Mikkel, lad os prøve at vende os lidt imod netop det forskningsprogram, hvor du er seniorforsker. Det er klart, at I starter jo med at danne jer et overblik over det felt, I, I forsker. Inden for, når I gerne vil bedrive ny forskning inden for den her ramme mellem leger og læring og lejende tilgangen til, til undervisning og læring. Lad os lige høre en gang med din viden om den, den forskning, der befinder sig på feltet. Hvad, hvordan er der, er der tidligere blevet forsket i lejende tilgangen til læring og forholdet mellem lej og læring?
2: Ja, altså man kan jo sige, at uh, playful learning sådan som begreb eller koncept er det jo relativt nyt. Så, så når man kigger på playful learning, så indeholder det jo sådan en masse forskellige elementer, øh, som man kan sige, at man, man både er ved at udvikle og opfinde, men som samtidig også er noget, man låner fra nogle traditioner der rækker mange hundrede år tilbage, og som man har arbejdet på for forskellige kanter Og noget af det, som, som vi blev optaget af i forhold til, vi lavede det her review eller vi forsøgte at kigge på al den forskning, vi kunne finde frem til, som, som var blevet bedrevet inden for det her område her. Noget af det, vi blev opmærksomme på, det var, at der var rigtig meget forskning, der handlede om art-based øh, undervisning, musik, øh, drama, billedkunst, og hvordan man kunne bruge de nogle processer i forhold til at lære om science, eller i forhold til at få empati, eller i forhold til at blive kreativ osv. Og, øhm, og, øh, og, og der er ikke så mange af de artikler, der sådan, sådan meget i sådan den line. Altså Det er mere, fordi vi kan se, at det, de arbejder med, det minder om, hvordan vi arbejder med playful learning. Og, og derfor så så noget af det, vi bliver optaget af at prøve at finde ud af, det, det er, jamen, hvad er egentlig sådan, altså, hvordan er det playful anderledes end det art-based? Og hvornår er det det samme? Øh, fordi at vi vil jo rigtig, rigtig gerne, selvom vi vil udvikle noget nyt, så vil vi jo rigtig gerne bære det mere, som vi har udviklet gennem 100, og det bedste af det, og få det med ind i den her bølge, eller den her tradition, eller det her begreb, men vi vil også godt ligesom prøve at finde ud af, hvad kunne være det særligt værdifulde i forhold til at tænke det, det playfule i stedet for. Og der, det, det, er sådan, det er sådan en af de interessante områder, vi arbejder med. Og der har jeg faktisk også haft nogle diskussioner med Mathilde i den sammenhæng, fordi at, at jeg har været optaget af, hvad det kunne. Jeg kommer selv fra sådan art-based tradition, og jeg er meget optaget af, hvad, hvad de traditioner kan føre med sig, for eksempel inden for drama i forhold til empati og forståelse og fortælling af ens egen historie, jeg synes, de kan så mange gode ting, de metoder. Så jeg har agiteret meget for, at det, der, der var nogle særlige metoder, som var, var vigtige at få med os ind i playful learning. Hvor at, når jeg snakker med Mathilde, så har hun mere gjort mig opmærksom på det der med, at det playful er jo netop også et forsøg på sådan at fagne. Altså det åbne. Altså der, hvor vi alle sammen kan være med på forskellige måder. Altså netop det legende. Der, hvor vi kan, altså både som undervisere, forskere, studerende osv., kan deltage i de her processer. Så det er i hvert fald en af de spørgsmål, det kunne stille. Altså det playful som et lidt mere, et, måske et åben begreb, inviterende eller mere sammensmask af alle mulige traditioner, hvor art-based måske mere baserer sig på nogle specifikke traditioner. Men det er i hvert fald nogle af de ting, som jeg synes er rigtig vigtigt at arbejde videre med at blive klogere på.
0: Du taler på den måde, Dels om lidt et hul i forskningen, som I så heldigvis kan være, eller vi sammen kan være med til at, at, at fylde ud, men du taler også om både at forstå og forny traditioner. Er det rigtigt forstået? Ja. Og samle dem. Men til altså når Mikkel han svarer så kort, så skal du næsten have lov til at hoppe med ind i den diskussion, I har. Altså det her med, med det, som Mikkel kalder Playfuls måde at give nogle andre deltagelsesmuligheder, nogle andre åbninger på. Har du flere overset på det, end det Mikkel han, så fint gjorde?
1: Ja, men altså vores øh, diskussion kan man sige, jo, eller har jo handlet om mange ting, ikke. Mikkel? <laughs> men blandt andet om det her med, altså, at øh, er der nogle øh, fagligheder, som ligesom. Øh, altså, kan Play for Learning som, som projekt ligesom komme til at sige om, så hapser jeg lige lidt herover fra det at kunne noget med drama, og så hapser jeg lige lidt derover fra noget med bevægelse, og så sætter jeg det sammen og så laver jeg en undervisningssammenhæng. Og så. Øh, har jeg nogle gange set øh, Mikkelsen øh, panderynke blive lidt dybe øh, nogle gange, <laughs> og så bliver han øh, så bliver han optaget af det her, men der ligger jo faktisk en, en lang og, og øh, kan man sige traditionel faglighed inden for eksempelvis drama og får vi sådan skabt nogle undervisningssammenhæng nu, som er sådan lidt øh, kommer man lidt hurtigt hen over det altså, øh, og det er det vi i virkeligheden vi har diskuteret, det er altså, kan playful learning øh, f- Både få lov til, men også øh, have berettigelse til at, at, at anvende elementer, ikke hele fagligheder, men elementer fra fagligheder, som for eksempel øh, art-based undervisning, øh, ind i de her legende sammenhæng, øh, uden at s- forflade i den faglighed. Det er jo virkelig det, der det er interessant, ikke? Eller uden at, at ligesom sådan... Øh, Jeg gør det for let.
2: Jo, altså jeg vil godt, altså vi har et andet projekt i gang, som som handler lidt om det, fordi det er også en af hullerne i forskningen. Det er sådan, hvad hvad betyder det egentlig, hvilke kompetencer man har, når man indgår i sådan et lejende rum? Fordi det er ikke særlig mange, altså det det er ikke noget, man diskuterer rigtigt i forhold til til det forskningsreview, vi vi lavede. Så en af de projekter, vi har lavet, det handler om borerollespil. Altså jeg er selv fuldstændig vild med borerollespil, fordi... Det det fagner sådan en måde at kunne arbejde med med roller og fantasi, og det kan bruges på alle mulige tematikker. Man kan arbejde med det inden for matematik og entreprenørskab og alt muligt forskelligt, hvad man har lyst til, og, og, og samtidig er det en, en form, der ligesom kan lade sig gøre på en uddannelse, og der er også noget med, at de, de studerende ikke bliver så bange, fordi de behøver, behøver sikkert at hoppe op med det samme, som man skal i, i mange drama, improvisatoriske øvelser, osv. Så videre, så videre. Nå, men i hvert fald, pointen er, det vi har undersøgt er, hvad betyder det, hvad for nogle kompetencer, du har i forhold til at spille bordrollespil? Altså, fordi det, nogen er, har jo spillet bordrollespil hele deres liv, Nogle har aldrig spillet bordrollespil, og bordrollespil er jo en kæmpe tradition, ligesom musik og alt muligt andet. Det indeholder jo en masse kompetencer, og det der med at kunne deltage i sådan en kollaborativ kreativitet, hvor man opfinder et eller andet, og så er der nogle bjerge, og så er nogle trolde, eller så er der nogle forretningsfolk, afhængig af, hvad det er for univers, man er i gang med at skabe, ikke? Det er sådan noget, hvor man tænker, i sådan en pædagogisk sammenhæng, så vil man tykke, at det er super. Det tager vi bare lige med i undervisningen. undervisning. Men spørgsmålet er, får man det ud af det, hvis man ikke har kompetencerne til at spille bordholdsspil? Og hvad gør man så, hvis det viser sig, at man ikke får nok ud af det, hvis man ikke har kompetencerne til det? Hvordan kan man så få plads og rum og tid til, at de studerende faktisk lærer de der kompetencer, så vi kan få det fulde udbytte ud af bordholdsspil? Altså, det jo, det er, og, det, og, det, og det siger jo noget om, at vi måske skal organisere vores uddannelse eller tænke uddannelse anderledes, så vi siger, okay, de er i gang med at øve bordholdsspil, ligesom når de er i gang med at bygge huler. Det er virkelig, 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 virkelig vigtigt, det de er i gang med, selvom de ikke er i gang med at skrive, selvom de ikke er i gang med at tale eller reflektere. Så det, de laver lige nu, det er lige det er kernen af det, de skal kunne. Ikke? Mm-hmm. Det er jo et andet syn på, 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 hvad der skal fylde i lærerprocesser. Ikke?
1: Så vi er i gang med at opdyrke en lejefaglighed, Mm-hmm. Mm-hmm. Og det med at, ligesom at kunne se øh, situationer, kunne analysere, øh, at der faktisk er, øh, som jeg også sagde tidligere, de her sådan dybe øh, læringsprocesser øh, i gang blandt dem, som deltager. Og det kræver jo, at man har en særlig faglighed og et blik inden for det, og i øvrigt så også øh, kan I talesætte det og, og beskrive det, sådan at det kan blive forstået som læring.
0: Det her magiske borgerollespil, vi har gang i lige nu, har jo taget nogle vidunderlige genveje og omveje, og lad os prøve at se, om vi kan vende tilbage til der, hvor vi startede vores ekspedition her, som nemlig handler om det her med legekvaliteter i forhold til undervisning. Nu spørger jeg lige dig først, Mathilde. Hvis du skal sætte nogle ord på, hvad er legekvaliteter i undervisning egentlig? Hvad, hvad tænker du så? Og vi husker selvfølgelig, at det er et begreb, der fortsat under udvikling, og jeg forventer ikke, at der er nogen her omkring bordet, der kan svare fuldstændig endeligt på det.
1: Øh, centrale legekvaliteter kunne være øh, fordybelse og selvforglemmelse, og øh, så helt sikkert fantasi, som også øh, du, Mikkel, har nævnt øh, flere gange. Altså, øh, det er jo ikke et, en kvalitet, vi normalt sådan inviterer ind i uddannelsesmæssige sammenhænge i særlig høj grad. Det her med at arbejde med fantasi, øh, og det med at være øh, fantasifuld og finde på og, øh, og bygge videre og hakke og... Øh, Bryde ned er virkelig vigtige elementer i det med at lege med legekvaliteter i sin undervisning.
0: Hvad med dig Mikkel? Hvad kommer du til at tænke på, når jeg spørger sådan meget konkret, hvad er legekvaliteter i undervisningen egentlig?
2: Jamen, jeg tror, at jeg tænker for det første, det er, at det er aktiv læring, at alle er i gang med noget. Altså, det, det er meget væsentligt i, i sådan nogle legne vi har ikke det der rum, hvor der er en, der taler, alle lytter, men andre i gang. Og så er man engageret, øh, og man er motiveret, øh, og man kan finde på og, og skabe forestillinger og fantasi osv., og som Mathilde snakket om. Og så synes jeg også at der måske, der ligger noget, jeg genlæste Frederik Søjnsens artikel her forleden og en af hans playful designs, hvor han er lidt optaget af det der med, det alvorlige og det ikke alvorlige alvorligt på en gang, som jeg egentlig også synes er nogle meget gode begreber til at beskrive det, og hvordan kan vi være rigtig alvorlige omkring det, vi gør, men på en måde, som er ikke alvorlig, eller hvor vi ikke bliver sat i den varme stol hele tiden, men hvor der er muligheder for at uh, gå omveje og, og, og bryde linjerne og, og gå andre steder hen og, og bruge sin stemme og, 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 og få en betydning for, for hvor fællesskabet går hen af uh, og komme input og så, videre. så der er den der ikke alvor og, og alvor på, på, på samme mhm. tid som, som jeg er ret vild med.
1: Mm. Jeg tænker lige, det der med at finde på og også gå i stå, altså at falde ud og falde ind. Altså øh, normalt, når man står og underviser øh, studerende, så, f- så har de jo, tro mig, udfald. <laughs> Men de sidder pænt og kigger på mig, når jeg fortæller dem om et eller andet begreb. <laughs> Men her kan jeg jo se dem falde ind og ud af de der de der legesammenhænge på en, på en meget mere tydelig måde. De opdager selv, Av, der, der skulle jeg lige trække mig lidt. Eller nu, skal, nu, wow, nu er jeg med igen. Og, Ej, hvor fedt, nu er jeg på. Eller sådan, altså, så der er både det her med at finde på, og også falde ud og ind af de her sammenhænge.
0: Jeg har vidunderlige måder at beskrive det for os på. Lad os prøve at blive endnu mere konkrete, hvis vi kan. Og hvis vi så tænker på vores lyttere derude, som for mange vedkommende, tror jeg, har med undervisning og gøre på alle mulige planer. Det kan være voksne, det kan være børn. Mathilde, dine tre bedste råd til dem, hvis man godt kunne tænke sig at arbejde med legekvaliteter i undervisningen.
1: Hvad anbefaler du? Jamen, Jeg vil sende et råd videre fra mine studerende, som da jeg interviewet dem i forbindelse med legeværkstedet, der spurgte jeg dem, hvad var det, du oplevede som lejende i den her sammenhæng. Og der svarede rigtig mange af dem, det var det, at det var så frit. Så det frie element, det med at give plads, give deltagelsesmuligheder og give tid, som vi også nævnte tidligere, det er sådan helt centralt. Vi skal simpelthen have adgang til det rum, og have lov til at bestemme noget. Det er rigtig vigtigt. Og hvis, vi, hvis jeg sådan skal give et råd videre ud til praksis, hvis man arbejder med børn, så er børn jo super dejligt legeparate. Og vi taler tit om læringsparathed, når vi taler om børns udvikling. Men jeg synes, man skal prøve at være med til at bevare den her legeparathed, som børn har helt af sig selv, men som på en eller anden måde, øh, man får viklet sig ud af op igennem sin øh, opvækst. Øh, fordi vi voksne er ikke helt, for at sige det lige ud, nær så legeparate, som børn er. Så invitere det legeparate indenfor og give plads og deltagelsesmuligheder. Det vil være min bedste råd.
0: Det sørger man nogle gode råd. Hvad med dig, Mikkel? Hvad, hvad vil du give videre af gode råd, hvis man gerne vil arbejde med legekvaliteter i sin undervisning?
2: men øh, mit øh, første råd, det vil være, at man kan være facilitator eller skabe legne rum, uden nødvendigvis selv, og sådan være legende øh, Altså, når jeg vågner om natten med, med sved på panden øh, i forhold til playful learning, så er det, hvis jeg er bange for... At øh, man tror, at man skal være legne på en bestemt måde, øh, og at man skal have nogle bestemte forventninger til, hvordan øh, studerende og en selv skal være legende. Altså Jeg har hørt pædagoger øh, skamfuldt fortælle i øh, institutionerne, at de egentlig synes, det var ret kedeligt at lege. Og det er jo fordi, at det at lege kan være mange forskellige ting. Og hvis man for en spor og tænker, at lege, det er sådan noget, som at være ligesom et barn, så, så kommer man til at bremse sig selv i de her processer. Så, så, så det er et vigtigt råd. Øh. Det næste råd, det er, at øh, at noget af det, det tilbyder arbejde på den her måde, det er, det er respekten for, for det, vi gør sammen på gulvet med materialerne og med hinanden. Og det betyder også, at når man skal forberede sin didaktiske design så vil jeg opfordre til, at i stedet for, at man sad primært og skrev det ned, så gjorde man det på gulvet, selv man gennemspillede sin egen undervisning. Man fandt ud af på gulvet, om det passede med materialerne, om tre var for meget eller for lidt, eller om rollespillet skulle laves på en, på en anden måde. Og, og det, altså det at være på gulvet, når man forbereder sine didaktiske designs, det er, det er enormt afgørende, ikke som at man kun skal gøre det, men jeg synes, at det er et vigtigt supplement, som man nogle gange glemmer enormt meget og alt for meget. Det sidste, det vil være, at... Øhm og det er jo også tilbage til den diskussion, vi havde omkring rollespil før. Hvad, hvad betyder det egentlig at have nogle kompetencer? Jeg kan også huske fra Mathildes huleprojekt, at det var altså sjovere for dem, der fik lavet et helt fantastisk hule. Det er i hvert fald min oplevelse, end dem, som der ikke var så stolt af deres hule. Altså det betyder noget, de her kompetencer. Så hvordan... Hvordan får, får man ind i sin undervisning adresseret det, at alle kan være med øh, på en god måde, men at de bliver forberedt på den rigtige måde? Og forberedelsen kan jo ligge i, at man faktisk skal bruge tid på at øve det, for eksempel borholdsspil, men forberedelsen kan jo også være at forberede materialerne sådan, at det for eksempel ikke af for mange forskellige typer materiale, hvis man godt vil fremme en god proces. Altså i en god gammel reformpædagogik, så så gav man børnene tre toner i stedet for tre millioner toner, fordi det gav dem mulighed for at udtrykke sig igennem det her materiale. Så det at tænke, hvordan bruger vi de her redskaber på en måde, hvor der er sammenhæng i forhold til de kompetencer, de studerende har.
0: Mikkel Bøjsen og Matilde Knæge, I skal have kæmpe tak for alle jeres maleriske eksempler og eksperimenter, og for jeres indsigtsfulde refleksioner, og så selvfølgelig for de her inspirerende anbefalinger til sidst. Kæmpe tak for, at I var med. Selv tak. Det har været en fornøjelse at lytte til Mathilde og Mikkel for deres erfaringer om kvalitetsbegrebet ud i en helt konkret undervisningssituation. Før du forlader afsnittet, har jeg samlet et udpluk af afsnittets pointer. Mikkel og Mathilde er inde på, hvor meget det betyder for kvaliteten i både forskning og udvikling af undervisning, at der er tæt samarbejde og fokus på det anvendelsesorienterede i dette tilfælde på at skabe kvalitet i pædagoguddannelsen. Der er en direkte sammenhæng mellem legens kvaliteter og udviklingen af relevante pædagogfaglige kompetencer. Legne undervisning undervisningen lever frem mod dybe erkendelser, som er efterspurgt i vores velfærdsprofessioner og i samfundet generelt. Det frie rum er centralt i lejende undervisning. Som underviser skal man skabe udvidede deltagelsesmuligheder og plads til at være eksperimenterende og fantasifuld i undervisningen. Du behøver ikke opfatte dig selv som et lejende menneske for at skabe et lejende rum i undervisningen. Lejen er mangefacetteret og skal ikke udelukkende tænkes som at vi skal os som børn. Lejende elementer kan bidrage til en seriøs læreproces, der er både af fordybelse og mening for dem, der gerne vil lære. Du kan blive klogere på begrebet legekvaliteter i afsnit 9 af vores podcast med Helle Marie som uddyber, hvordan begrebet er opstået og hvad det potentielt kan bidrage med i undervisning og til uddannelsesudvikling.